0: Imagínate esto.
1: Hola, estás hablando a la casa de los Vázquez. Por favor,
0: deja tu mensaje después del tono.
2: Mamá, soy yo. Sé que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hablamos y sé que le he regado en muchas otras. Pero les quería hablar porque, pues porque hoy me siento orgulloso y feliz. Creo que por fin le puedo dar un buen rumbo a mi vida. El próximo lunes comienzo a trabajar en una empresa de tecnología, haré mi propio dinero y trabajaré en cosas que ayuden a más personas. Entiendo que no quieras devolverme la llamada y menos verme, pero quiero que sepas que ya no seré el mismo de antes. Te quiero.
0: La historia de Rodrigo podrá tener drama, pero no resalta sobre otras miles de historias que cada día se generan. Pero también su historia no es una más. Él no vivía en una zona fácil. Su padre los abandonó de pequeño, pero su madre siempre buscó darle las mejores oportunidades. Aún y así, Rodrigo se unió a una pandilla violenta de su colonia, y como rito de iniciación, tuvo que robar un auto. La pandilla le dio una pistola. Él eligió a su víctima y perpetró el robo, pero fue capturado y encarcelado con el cargo de robo a mano armada. De ahí, 15 años le dieron de prisión. Pasó el final de su adolescencia y el inicio de su vida adulta pensando en que el mundo ya se había acabado. Sin embargo, su buen comportamiento lo llevó a tener una oportunidad inesperada. Rodrigo conoció a una organización que enseñaba programación en el reclusorio. Claro que él no sabía nada, pero valía la pena intentarlo. Se capacitó, mejoró sus habilidades y se hizo bueno en ello. Al terminar su programa y faltando un año para cumplir su condena, recibió una noticia que cambiaría su vida. Sería liberado y por su desempeño en el programa de la organización, una empresa le daría una oportunidad laboral. Su vida podría tener otro comienzo.
3: Y a todo esto, ¿qué tiene que ver con el futuro? Te estarás preguntando. Bueno, el futuro no solo se trata de esos nuevos o increíbles trabajos. No solo son esas historias fantásticas que casi rayan en la ciencia ficción. Ese mejor futuro que buscamos crear también consiste en acercar oportunidades a quienes usualmente no las hubieran tenido. Quizás sí son trabajos que ya existen, pero son personas que nunca se hubieran imaginado tener acceso a ellos, en este caso, como Rodrigo. ¿Y esto cómo se logra? Con personas que creen en personas capaces de hacer un cambio positivo y sistémico en la sociedad. Que sean capaces de resolver los problemas más urgentes de formas innovadoras e inclusivas. ¿Y esto cómo se llama? Inversión de impacto. Porque en el futuro y en el presente se invertirá en las soluciones que puedan asegurar que ese mejor futuro sea para todos y con todos. Bienvenido, bienvenida. Esto es el futuro de la inversión de impacto. Las reglas sobre el trabajo se están borrando más y más rápido. Descubre aquí, en Maestros del Futuro, cómo puedes prepararte tú para ello. Hola, yo soy César Cosío, socio de Simple Change y tu conductor de Maestros del Futuro. Y para nuestro episodio de hoy queremos hacer algo diferente. Hoy hablaremos sobre inversión, pero no de una inversión cualquiera. Vamos a hablar sobre inversión de impacto. Aquella que además de buscar un retorno económico, busca en igual forma un retorno social o ambiental, usualmente resolviendo alguna problemática. Y este episodio también es especial porque lo vamos a dividir en dos partes. Espera la segunda muy pronto. Y también para este episodio quería invitar a mi socio Samuel Casanova para que se una a la conversación.
4: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá. Y este episodio en realidad es algo súper significativo para nosotros porque no solo entrevistamos a una persona, sino entrevistamos a cuatro personas y e iría más allá cuatro amigos que han estado en el ecosistema y nos da muchísimo gusto compartir reflexiones, historias y grandes conversaciones con ellos, con estas personas que con su trabajo están impactando México y Latinoamérica. Ellos y ellas para nosotros son fuente de inspiración diaria. Claro que sí. Y, y
3: también para este par de episodios especiales, Queremos aprovechar porque hace unas semanas fue el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto, que llegó a su décima edición. Y este evento es muy importante porque junta al ecosistema de inversión de impacto, al emprendedores, inversionistas, sector privado, público, social. Ellos están trabajando en empresas o proyectos que busquen precisamente resolver estas problemáticas que están el día de hoy con nosotros. Pero bueno, empecemos. Empecemos presentando a sus invitados e invitadas con la siguiente pregunta. ¿Qué es la inversión de impacto.
5: Para mí es invertir con la intencionalidad de tener un cambio positivo en la sociedad, que no sea con los intereses simplemente de, de volverte más rico, de acumular más riquezas, sino que realmente dices, oye, con este dinero quiero hacer algo bueno. O sea, que ya se vuelve también como parte de tu misión personal y profesional. Eh, para mí es la intencionalidad. Eh, la inversión de impacto es... Algo que, que para mí tenga un impacto social o medioambiental. Y creo que lo más importante, aparte de la rentabilidad de los números, para mí es la intención y pensar en el beneficiario final. Más que pues el emprendedor puede ser súper innovador, carismático, una persona brillante, pero creo que para mí es no pensar tanto en los intermediarios y pensar en los beneficiarios. ¿A quién le vas a cambiar la vida?
3: Ella es María Push directora de desarrollo institucional en New Ventures, una empresa que se encarga de catalizar empresas con impacto social y ambiental que contribuyen al desarrollo de América Latina a través de los ejes de aceleramiento, inversión, acompañamiento y fortalecimiento del
6: ecosistema. Pero te diría que la inversión de impacto que nosotros nos es a distinguir es si, si el proyecto en cuestión, si el emprendimiento si la empresa social en cuestión cambia o no vidas. La, la inversión de de impacto, atiende a, a satisfacer, justamente con, con apoyo financiero y no financiero, empresas sociales con, con distintos modelos de intervención y modelos de negocio y sustentabilidad, muchas veces por validar o validados, pero en donde pues, cambia vidas o no cambia vidas, porque para eso debe ponerse al servicio el dinero de las causas.
4: Él es Juan Carlos Díaz Bilbao un constructor de ecosistemas que colabora con Promotora Social México, una organización que por más de 10 años ha apoyado proyectos de alto impacto social desde tres medios, la inversión de impacto, la filantropía estratégica y el desarrollo y fortalecimiento del ecosistema del impacto social.
7: Entonces es intencionalidad, medición de impacto y retorno económico, si no es filantropía. También hay un cuarto factor que no se me ha mencionado tradicionalmente, pero cada vez es más importante, que es adicionalidad. Si tu inversión está dando lo mismo que la inversión normal, no es inversión de impacto. Tienes que tomar un riesgo adicional, tienes que ser más largo placista o tienes que ser de una manera agregar una adicionalidad real que el mercado no tenía antes que existieras.
4: Ella es Laura Ortiz, fundadora y directora de propósito de SBX México una empresa que se dedica a la educación, consultoría y estructuración de inversión de impacto para México y Latinoamérica.
2: La inversión de impacto es importante porque sin ella no se pueden llevar a cabo las iniciativas tanto de empresas sociales como eh, bueno, otras, otras iniciativas que fondea la inversión de impacto, como eh, las inversiones en, en temas de energía, por ejemplo, ¿no? Eh, todo el cambio de energía sustentable que se está dando, los bonos, de, los bonos de impacto, que bueno son instrumentos financieros que están más complicados, en los que no, no quiero procesar ni puedo, porque la verdad tampoco soy un experto en el tema. Pero de alguna manera para poder desarrollar todo este tipo de proyectos se necesita capital. ¿no? Y la inversión de impacto es eso, es el capital que permite que se genere un impacto positivo en el mundo de una manera más sostenible, escalable, más allá de los donativos o de los grants, sino con modelos de negocio rentables. Por último, tenemos a Juan del Cerro, fundador y director de
3: Disruptivo TV y Social Lab México. Iniciativas enfocadas a impulsar el emprendimiento social a través de la comunicación con Disruptivo TV y a través de iniciativas de formación
4: con la aceleradora de etapa temprana Social Lab México. Y César, creo que es importante mencionar un concepto que está presente dentro de la inversión de impacto y es cuáles son las empresas a las que se apoyan. estas son las llamadas empresas sociales son empresas que no solo buscan un retorno económico sino también buscan este impacto social o ambiental y muchas veces hasta las utilidades se reinvierten para generar más impacto lo que ellos quieren no es generar in más ingresos sino tener muy, mucho mayor impacto
3: claro que sí y, y es importante porque los inversionistas o los fondos que apoyan a empresas se fijan en estos tres componentes la parte económica y la parte social y ambiental como parte de sus tesis de inversión porque con ellos pues lo que quieren hacer es eso, ¿no? Quieren lograr más impacto. Habla Laura.
7: Realmente es, está bien chistoso que empiece a haber inversión responsable, inversión ética, porque entonces eso lo que te está diciendo es que la otra inversión es irresponsable o que no es ética. Entonces empieza realmente la inversión de impacto un rol muy cuestionador de cómo está el sistema financiero provocando los resultados negativos, eh, entonces realmente la necesidad de que surja una inversión de impacto es porque la inversión tradicional definitivamente no estaba trayendo los mejores resultados sociales y ambientales.
3: Y lo que pasa es que pues, efectivamente la inversión que tenemos hoy usualmente se enfoca nada más en retornos económicos ¿no? y que sean los más grandes posibles y muchas veces no se consiguen otras cosas como los daños sociales o ambientales que esta actividad económica produce. Pero ante crisis como pues, el calentamiento global, la desigualdad económica, racial, injusticias, entre otras cosas, deben salir esquemas para repensar cómo invertimos y, sobre todo, qué deben conseguir estas inversiones. Habla Juan del Cerro.
2: Puta, yo creo que... Bueno, está bien, puta, está bien, está ¿no? bien. Pues mira, o sea, la neta, güey, es que... Yo creo que el mundo está... No todo, pero hay, hay muchas cosas que están de la chingada. O sea, mucho de lo que... Que nos pasa a nosotros es que pues, nuestro sector es como una montaña rusa, ¿no? O sea, por cada empresa social increíble que conoces, conoces una problemática súper super jodida. Eh, y necesitamos formas innovadoras de resolver esos problemas, porque lo que venimos haciendo durante años no lo ha resuelto. Habla Laura.
7: Desafortunadamente en los últimos años. Y muy marcadamente en las últimas dos décadas, las finanzas han tomado un rol eh, definitivamente de dominar al mercado en vez de servir al mercado. Esto ha sido muy negativo y ha acabado con el capital natural y ha acabado poco a poco con el capital social también. Si la inversión de impacto no sirve como instrumento cuestionador fundamental del propósito del capital y del propósito del sistema, realmente no está cumpliendo su rol. O sea, lo que necesita la inversión de impacto es cuestionarlo todo.
0: Habla
3: María.
5: Es algo que a lo mejor no ha sido tan claro siempre, pero se necesitan sobre todo por, por ese enfoque de querer tener un cambio positivo eh, y, y se necesita porque al final pues... Todos los problemas que según pues de cambio climático, de los que mencionábamos de falta de acceso a salud, a vivienda, a de educación, ahí donde el gobierno no puede llegar pues a proveer estos servicios básicos creo que el emprendimiento sí puede llegar. Entonces, también, como en un estado en el que vivimos, en el que hay tanta incertidumbre a nivel político, hay tanto riesgo país, están pasando tantas cosas, creo que al final este tipo de emprendimientos sí nos puede dar esa estabilidad y ese bienestar, sobre todo a a las comunidades más vulnerables, que en un estado como el que vivimos hoy pues no es tan fácil, los gobiernos no, el estado no puede asegurar ese bienestar de la población, en cambio creo que el emprendimiento de impacto social y medioambiental es una herramienta para poder llegar a ello.
4: Al final las empresas sociales no pueden solas, se necesita de muchísima colaboración con otras instituciones, organizaciones o inclusive entre las mismas empresas sociales, porque los problemas que buscan resolver son complejísimos y una sola empresa no lo va a resolver. Se necesita muchísima mayor colaboración para poder llegar a esa solución que nos lleve a un mejor futuro. Habla Juan del Cerro.
2: Cada vez hay más violencia de género, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que cuando, no sé cuándo nos van a oír con este episodio, pero estamos grabando esto en el marco de todos los feminicidios que ha habido en México, eh, de los casos tan sonados que hay ahora. Y ahí sigue el problema y, y yo la verdad creo y estoy convencido que el gobierno solito no lo va a poder cambiar y los ciudadanos tenemos un deber, pero necesitamos ir más allá. Habla Laura.
7: Todo el mundo está demasiado sobreobsesionado con la tecnología y no están viendo que estamos perdiendo el recurso que nos ha alimentado toda nuestra vida. El banco más generoso de la historia de la humanidad literalmente es la tierra. Tú le plantas una semilla de este tamañito y te produce el árbol, la comida, la belleza, la sombra, el oxígeno que respiras, todo excepto wifi. Entonces, realmente, ¿cómo es posible que no estemos regenerando esa capa de tierra que nos ha dado todo? Y estamos absolutamente cegados a artificial intelligence y todo el foco en cosas tan pendejas, perdón, pero que realmente no nos dan vida. Lo único que nos da vida es la vida misma. Entonces necesitamos regenerar la vida misma y necesitamos repensar por completo nuestros enfoques. Eh, porque realmente, si no cuidamos la vida, ¿de qué sirve el impacto?
3: Para hacerlo más intuitivo, ¿qué mejor que una buena historia? Una buena historia que nos permita ver cómo las empresas sociales operan y, sobre todo, qué es lo que buscan. Habla María.
5: En México, 22 millones de personas no tienen acceso a salud. Y tomar ese problema como una oportunidad de negocio es lo que hace la inversión de impacto tan importante, porque tenemos emprendedores como Sala Uno eh, que tomó la cirugía de cataratas, como al final hay muchas personas que están ciegas en México porque no tienen los recursos para pagarse una operación de cataratas y entonces eh, ellos innovaron mucho en el proceso de atención, en las clínicas, hasta que se consiguieron reducir, eh, a través de innovación, el coste de la operación de cataratas en un 70%. Y no solo eso, sino que les ayudan a financiar eh, la operación de cataratas. Entonces, la misión de Sala 1 es prevenir la ceguera innecesaria en México y hacen más de 20.000 cirugías al año. Entonces, cuantas más hacen, más impacto tienen, más dinero ganan, más sostenible y rentable se vuelve, se vuelve el negocio.
3: Y aprovechando que el foro o el fly como le decimos todos, cumplía 10 años, es importante ver que pues esta evolución que ha tenido el ecosistema pues ha sido muy variado, ¿no? Imagínate. El fondo de inversión, la iniciativa privada, el emprendedor, una organización social, una aceleradora, pues cada uno trae diferentes perspectivas, cada uno trae diferentes formas, sobre todo, en cómo abordan las problemáticas sociales y ambientales. Y
4: claro, porque pues al final los procesos que ellos pueden tener, a lo mejor las tesis que ellos pueden tener dentro de la organización, pueden variar y está bien, ¿no? Está bien que varíen, es algo que creo que el FLI ha mostrado, es, a, es muy valioso ver todas las perspectivas, pero al final de todo, buscan resolver la misma problemática social, ¿no? Ya sea, a lo mejor algunos tienen un enfoque ambiental, algunos en educación, algunos en temas de, de género, pero buscan resolver la problemática social. Y eso es lo lo cool de, de la inversión de impacto, ¿no? que puede haber como diferentes visiones, pero pues todos van a resolver la misma problemática. Habla Juan Carlos.
6: Veo más compañías, no solo creando fundaciones, sino fondos de, de, de capital corporativo, destinados a invertir en startups que eventualmente pueden integrar a su cadena de, de suministro. Veo más fondos naciendo, más fondos destinando mayor cantidad de recursos y ampliando sus portafolios se crean cámaras o asociaciones ¿no? que eso también la agremiación pues da, da mucho soporte y mucha infraestructura a la industria que podríamos más pues sin duda ¿no? pero se va ganando sin duda terreno me parece que, que debe haber más organizaciones que no se limiten a ser únicamente fondos de inversión de impacto y los hay ¿no? que incorporan también esta parte de construcción de ecosistema porque ven el valor en generar este círculo o ciclo virtuoso en donde pues, evidentemente si quieres tener pipeline en mayor cantidad y calidad pues debemos de tener infraestructura y activos que eleven el estándar de, del sector, ¿no? Entonces eh, hay mucho por hacer pero también hay mucho que ya se, se ha logrado y que debemos de celebrar y, y apreciar. Habla María.
5: Pues creo que en los 10 últimos años ha estado creciendo, eh, al final hasta 2017-2018 casi toda la inversión era extranjera y de 2017-2018 se dobla el, el capital invertido por fondos de América Latina en proyectos de, de impacto social y medioambiental. Entonces, creo que es algo que está en crecimiento. Creo que antes no se veía como oportunidad de negocio.
4: Habla Laura.
5: Mira, yo creo que hay un sesgo. En
7: Latinoamérica, el tema social es el número uno que se comenta en todo el, el tema de impacto y todo es human-centered o, o céntrico al ser humano. Y creo que ahí sí hay todavía un punto ciego muy grave del ecosistema porque llevamos muchísimos años hablando de educación, de inclusión financiera, de género. Entonces llevamos demasiado tiempo hablando del social y este es el primer FLI, primer FLI, que toca el tema de cambio climático de verdad, de manera seria, y empieza a abordar el tema ambiental. Y a mí me preocupa muchísimo, porque podemos hablar de derechos humanos todo lo que queramos, no hay nada de derechos humanos que sobreviva la extinción de la humanidad. Entonces, no sirve de nada que tengamos la sociedad más igualitaria y más educada si no hay aire que respirar. Tenemos que entender esta interdependencia entre el impacto social y ambiental. Y creo que todavía en Latinoamérica está bien divorciado el social del ambiental. Y piensan que pueden trabajar de manera independiente cuando o sea, es, es, es indivisible.
4: Habla Juan del Cerro.
2: De la primera vez que vine ahorita, el cambio es brutal. O sea, la primera vez que vine yo creo que eran 300 pelados. Eh, Creo que fuimos 302 o 3 ediciones, no mucha gente que ya, ya se conocía, 3, fondi, 3, bueno, no 3 fonditos pero quizá 15 iniciativas de, de fondo, no tanto fondos como asset managers, como este tipo de instituciones financieras, eh, uno que otro corporativo eh, pionero que empezaba a meterse en, 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 en esto. Y las mismas instituciones, las mismas instituciones, las mismas instituciones De repente este año, o sea, siete años después Somos más del doble de personas, somos 600 personas Más de la mitad eran nuevas de este año, o sea, eso quiere decir que si el año pasado éramos 500 y ahora, y ahora somos 600 Pues muchísimas personas que vinieron el año pasado Ya no vinieron ahora, por X o por Y Eso quiere decir que hay cada vez más y más, y más. O sea, Somos muchos más de 600 personas en esto De hecho hay un representante por institución Y debemos de haber, ¿no? O sea, pues ya cientos de instituciones dedicadas a, a la inversión de impacto Desde el punto de vista de la inversión Del corporativo, del gobierno, de la academia, del emprendimiento Entonces, la neta es que... La neta es que ha habido un crecimiento muy importante. Yo creo que este es el primer año que al menos yo, Juan, que, que estoy pues, hasta cierto punto fuera de la actividad de los fondos y más, noto que, que hay, mucho, o sea, que hay un, cambio, un crecimiento significativo.
3: Sobre cómo las organizaciones y empresas se van sensibilizando y cómo pueden unirse, lo escucharemos después del corte comercial.
1: Lo que más me, pues, me apasiona o lo que más me motiva es crear, o sea, o generar un cambio colectivo, ¿no? No solamente en una mujer en específico, sino en todas, en todas las historias que, que voy escuchando como en el día a día, en, en, incluso hasta en, en mi propia historia, ¿no? Como a nivel personal, yo creo que todas las mujeres Incluso todos me atrevo a decir que con, a través de nuestras mamás, a través de nuestros hermanos, a través de nuestras primas, a través de... O sea, todas las mujeres eh, eh, de alguna forma hemos escuchado historias como súper eh, apasionantes de, de, de generar un cambio, ¿no?
4: Ella es Dulce Reyes directora de Alianzas Estratégicas y Desarrollo Comercial en Disruptivo TV, una empresa que en conjunto con Social App buscan a través de la inspiración, comunicación, formación e incubación de proyectos y empresas sociales impactar en el desarrollo del ecosistema. Ella nos platica sobre uno de sus proyectos más ambiciosos e impresionantes, 10.000 Mujeres de Cambio.
1: Pues mira, 10.000 Mujeres es como lo, lo que te platicaba de nuestras tres, nuestros tres modelos de, de negocio, es un proyecto que va a ser transversal a todo el año, y queremos justamente prácticamente hacer lo, lo mismo que te platicaba pero para impactar a 10.000 mujeres desde crear un libro de 100 historias de cambio hacer podcast específicamente de, de mujeres emprendedoras que tuvieron un impacto social dar clases en línea tenemos el compromiso de llegar a todos los estados con al menos un taller presencial definitivamente también queremos que el alcance también pueda llegar a muchos lugares por eso es que también los, hay clases en línea Queremos hacer un desafío específicamente para mujeres en las que tengamos cuatro categorías y de ahí queremos impulsar a 10 proyectos ¿no? de, de mujeres. Entonces es, es algo que va a ser transversal a todas nuestras actividades, pero queremos enfocarlas a mujeres.
4: Sobre quiénes participan y cómo puedes unirte tú a este proyecto, lo escucharemos más adelante. Retomando la conversación con una pregunta, ¿qué más se pudiera hacer para que la inversión en el ecosistema de impacto sea un tema? Creo que aquí, César, tú tienes experiencia de primera mano sobre esta situación. Sí, por supuesto. Mira, el tema es que, por supuesto, que
3: cuando estás invirtiendo esperas un retorno económico. Eso es real. ¿Por qué? Porque un retorno económico te permite crecer, te permite eh, llegar a más latitudes, entre otras cosas. Pero también, si no ponemos en la balanza, si no ponemos en esta tesis... Que invertir debe también traer un beneficio social y económico simultáneo. No nos va a pasar lo que nos está pasando ahorita. Vamos a empezar a destruir mucho de lo que está. No vamos a tener capacidad de regenerar mucho de lo que se destruye también. Y sobre todo que el ecosistema lo que necesita es ese tipo de inversiones más responsables. Este tipo de inversiones que junten estos tres aspectos para formar una mejor industria. Y si es posible. si sí hay muchos casos en Latinoamérica de empresas que encuentran retornos económicos, sociales y ambientales. Sí es posible, pero también vemos cuál es la perspectiva de nuestros amigos respecto a esto.
6: Yo creo que es el construir industria, construir sector, pues es, se cocina a fuego lento, ¿no? Hay un tema de, de, de sensibilización, de cambio de, de, de modelos mentales en torno a cuáles son otros abordajes que se puede tener a grandes problemas que hoy nos duelen, nos aquejan, que son de naturaleza compleja, que hemos tratado de abordar de manera lineal, que hemos tratado de abordar de manera fragmentada. Entonces hay un gran trabajo en, en inspirar sobre nuevas formas de solucionar estos grandes problemas y que no son de una, de una lógica asistencialista, sino con mecanismos de, de mercado y de negocio.
5: Pues yo creo que al final lo que es muy importante son los casos de éxito. Entonces al final creo que, que hay que hacer un esfuerzo para para tener este tipo de espacios como el foro, para crear canales en los que se divulgan este tipo de contenidos, para... y sobre todo los casos exitosos, eh, modelos que se puedan replicar, mejores prácticas, pero lo que creo que es muy importante que acompañe a todo este crecimiento es una medición de impacto, eh, porque hay muchas veces que, que al final los datos que se usan no son tan relevantes o tan significativos, o cada... Cada organización usa los datos que le convienen, entonces creo que al final luchar por tener unas métricas estandarizadas para poder medir el impacto como sector a nivel global eh, ayudaría muchísimo en el crecimiento y en que sea una inversión responsable y que al final sigamos haciéndolo con la intencionalidad de tener un cambio positivo.
7: El problema es o piensan que la inversión que están haciendo hoy en día tradicional es absolutamente buena así y no, no hay nada que cambiarle para ser mejor o de verdad no tienen la aspiracionalidad de hacerlo o de verdad no han visto qué tan grave está la situación. O sea, a lo mejor la crisis no se ve dentro de las cuatro paredes del flick. Está tan bonito, tan padre, toda la gente atractiva, educada y en haciendas preciosas que a lo mejor no estamos percatándonos de la urgencia del cambio, de la
2: inversión. Una cosa muy interesante, por ejemplo, es que ya no nada más están los fondos que son exclusivamente fondos de inversión de impacto, Adobe, Promotor Social México, este, sino que ya también hay muchos otros fondos que empiezan a invertir partes de sus portafolios en impacto. Este, viene JP Morgan, vienen, eh, viene Fondo de Fondos, o sea, ya hay otras conversaciones, los fondos corporativos como el de Bimbo, entonces empieza a haber como ya iniciativas Fuera de del el, el micronicho que era y ya se empieza a volver un, un sector mucho
3: más relevante. Y una vez que explicamos sobre la inversión de impacto, vamos a cambiar un poquito. Vamos a virar a lo que hablamos aquí en Maestros del Futuro, que es sobre el trabajo
4: y sobre el futuro del trabajo. Y es un tema súper interesante y lo podemos ver como desde tres puntos de vista. A nuestra experiencia, a los emprendedores sociales se les pide ese modelo innovador que resuelva esa problemática social. ¿Y eso que conlleva la innovación? Pues obviamente que haya estos nuevos empleos, ¿no? Nuevos empleos dentro de la misma organización, nuevos empleos que luego se permean hacia quizás empresas más tradicionales, ¿no? Por este bagaje que trae el emprendedor social. Pero también con una reestructura de la, de la organización de manera interna. ¿Esto qué quiere decir? O sea, y hay que ser muy claro, ¿no? O sea, el, el emprendimiento social. Tiene un director general, tiene una persona de marketing Tiene una persona de contabilidad, tiene una persona de recursos humanos Y está bien, ¿no? o sea, esos empleos no es como que van a desaparecer Aunque estructuralmente sí hay algunas organizaciones Que empiezan a funcionar de una manera más horizontal Y eso también está bien Y es un cambio que hay hacia el futuro del trabajo Pero lo que decimos es Que quizás va a haber empleos que empiecen a tener, o puestos, que empiecen a tener un poquito mayor preponderancia dentro de la organización, ¿no? Quizás un jefe de recursos humanos se vuelve un jefe de propósito, y en vez de ver temas más, más administrativos, ve temas más visionarios, más temas de inspiración. Y el tercer punto es, estos trabajos que ya están, hacerlos disponibles, hacerlos accesibles para todos, ¿no? El, lo que valgo mucho que decimos César, César y yo, y que comentamos en la historia, pues este mejor futuro debe ser para todos. No sé qué opinas tú, César.
3: Coincido completamente contigo con eso, y... Y un cuarto punto, también el trabajo se va a concentrar más en lo que logra, en lo que aspira, que en lo que hace.
6: Pues más bien, no sé si crea nuevos empleos, que seguramente lo, lo hace, pero seguramente que abre nuevos espacios de, de mercado y de y de competencia en donde gente que antes no tenía una oportunidad para desenvolverse y para destapar ese potencial y encauzar su, su talento y encontrar una realización además de un sustento digno de vida. O sea, creo que eso es lo que desbloquea en buena medida la reinversión de, de, de impacto, ¿no? La acompaña evidentemente, que el crecimiento de estas empresas sociales pues, genera nuevos empleos en las mismas. Ahorita diría que más allá del trabajo del futuro, eh, el trabajo
2: con propósito es, yo creo, el trabajo del presente. Un paradigma importantísimo que estamos viendo ahorita y que del cual se está hablando mucho, del cual se están viendo resultados, es que nuestra generación, ¿no? los, los jóvenes millennials, digamos, no hay mucho más las generaciones que vienen están buscando entrar a trabajar a lugares que, que tengan un propósito. Los grandes corporativos que no tienen un propósito de impacto o de sustentabilidad empiezan a tener problemas de reclutamiento, por ejemplo, ¿no? O de permanencia, de rotación. Eso quiere decir que la gente cada vez quiere usar más su trabajo y su tiempo para generar algún tipo de impacto. No todos van a caer en empresas sociales. Y entonces, hacia el futuro, pues eso es una tendencia que va a crecer, güey. ¿Por qué? Porque los problemas, dos cosas. Uno, son cada vez más grandes. O sea, el cambio climático es muchísimo más grande que lo que era hace 30 años, ¿no? El deterioro del medio ambiente, digamos. Eh, los feminicidios, la, la violencia de género en general, la, la pobreza, ¿no? O sea, como que de 200 años para acá, pues sí ha reducido. Pero hoy eh, quizá como hay, hay algunos sectores que han crecido los problemas, pero la otra es también eh, que es mucho más fácil enterarse ¿no? y, y conocer lo que está pasando en el mismo instante entonces la gente más informada de lo que está pasando en el mundo pues ya no quiere que las cosas sigan igual ¿no? y, y eso va a ser cada vez más un ejemplo muy tonto es ahora entre la, lo de las bolsas de plástico y los popotes por ejemplo en México yo he visto memes de la señora de, de los tamales que ya no te vende la torta de tamal en bolsa no te dice traiga su propio topper un changarro en la calle, eso quiere decir que ya la conciencia ya no es de nicho la conciencia de la gente en general empieza a cambiar, falta mucha gente que se suba a esto, pero si estamos hablando del futuro, yo te aseguro que en 5 o 10 años eh, cada vez va a ser más la gente que quiera trabajar en lugares que tengan un propósito de, de mejorar eh, la situación social y medioambiental de, de nuestro planeta, porque ya no hay
6: igual ahora contesto con un ejemplo que me gusta mucho que es o la Code, aunque, aunque no son nuevos empleos porque, porque digamos, habilita a, a migrantes a, a aprender capacidades de programación y los incorpora en un tema de empleabilidad a grandes empresas, fabricantes de, de tecnología ¿no? o desarrolladores de, de tecnología.
3: Y resumiendo todas las ideas que nos están proponiendo aquí nuestros amigos, es que efectivamente sí hay nuevos trabajos, sí hay nuevas formas de trabajar, si sí, hay nuevas formas en las cuales los trabajos se van planteando desde una visión o desde una aspiración, pero también una competencia que deben tener todos ellos es que todos están trabajando en resolver una problemática, una problemática muy compleja y esto en sí representa un cambio de paradigma.
5: Es importante porque al final nosotros lo vemos como una herramienta eh, de progreso y desarrollo económico y para mejorar la vida del planeta y de las personas. Entonces al final cuando tú ves como oportunidad de negocio una problemática social o medioambiental, como por ejemplo, puede ser la falta de acceso a salud.
6: Busque cambiarías es pues atender a personas a través de habilitar modelos de negocio y empresas sociales con, con inversión de impacto que le dan la posibilidad de, de acceder a estos servicios o de cierta manera mejorar, incrementar su, su calidad de vida como, como la que tú y yo tenemos, ¿verdad? O sea, yo creo que, que, que va mucho en poner, digamos, en perspectiva o, o, o en referencia pues cuál es la calidad de vida que todos debemos de, de tener y buscar y también en función de las aspiraciones y deseos. ¿no? Es como también la inversión de impacto pues a través de, de estos vehículos que son las empresas sociales pues pueden habilitar a esas personas a, a destapar su máximo potencial porque en ellos está, no, no es una visión ni un abordaje filantrópico ni, ni asistencialista. La inversión de impacto tiene, tiene un abordaje o busca tener un abordaje de negocio Busca tener un, un abordaje, una lógica de mercado. Entonces es traer lo mejor de ambos mundos, ¿no? De, del impacto social positivo, pero a su vez de mecanismos de, de mercado que lo permiten.
4: Una última reflexión sobre este episodio y sobre lo que viene, lo escucharemos después del corte. Volvemos con Dulce, quien nos platica sobre los aliados y organizaciones que están presentes en 10.000 Mujeres de Cambio.
1: Pues mira, realmente están ahorita súper motivados, o sea, hemos tenido una respuesta bastante positiva. Nuestro foco es el tema del emprendimiento, el emprendimiento social, ¿no? Y nuestro fuerte es ese. Sabemos que nuestro fuerte no es el género, pero sin embargo nos estamos aliando con las instituciones que efectivamente tienen ese foco como ProMujer y como CREA. Estamos también trabajando, viendo cómo trabajamos con, con UNICEF desde las chicas, ¿no? desde las mujeres. También viendo con PNUD cómo continuamos un siguiente nivel en tema de mujeres. O sea, estamos realmente buscando cómo continuar con nuestros aliados, o sea, aliados expertos, cómo continuar formándonos para realmente lograr impactar a estas estas 10.000 mujeres, entonces ahora también tenemos un gran apoyo por parte de sitio que que se suma de lleno al proyecto, entonces estamos súper contentos por, por la respuesta que, que, ha ten, que ha tenido en la gente.
4: Por último, un mensaje sobre cómo podemos sumarnos a esta iniciativa.
1: Invitar eh, a empresas, a organizaciones, a eh, organizaciones que quieran generar este cambio, que quieran sumarse a esta iniciativa. Estamos súper abiertos a, a ver distintos tipos de colaboración y pues nos encantaría que, que nos contactaran. ¿no?
4: Para conocer más del proyecto o sumarte, puedes buscarlos en su página disruptivo.tv o en sus redes sociales, igual como disruptivo.tv y o social app. O también escribiéndole a dulce.disruptivo.tv Ahora sí, volvemos al show.
3: Estamos en una época donde requerimos repensar y rehacer muchas cosas que nos han dañado hasta el día de hoy. Efectivamente, el modelo económico que llevamos en muchas latitudes y en muchos aspectos sí ha dañado, destruido y cambiado el ecosistema y el tejido social. Pero sí es posible crear un cambio. Es nuestra noción como maestros del futuro que la mejor forma de moldear el futuro es creándolo. Y hoy solo quisimos explorar una pequeña
4: parte de cómo es esto y algo que nos decimos hasta nuestro mantra podría ser es nunca dejes de creer y crear. Y ahí está como esa respuesta de ¿para qué crear, no? ¿Para qué qué es lo que quiero crear y por qué quiero crearlo? No, está justamente en el en el creer. Y si lo podemos dividir, en el creer está el propósito y en el crear está lo que quiero lograr.
7: Nos dimos cuenta que el propósito era lo más Importante que teníamos que cuidar para permear en una cultura y un equipo realmente regenerativo desde adentro. El propósito y nuestra misión de ser de, de la empresa es que el capital le sirva a la vida, no que la gobierne. ¿Y por qué la vida? Antes era que el capital le sirva a la humanidad no que la gobierne, pero la humanidad es interdependiente de sus ecosistemas. Entonces, no solo podemos pensar en lo social, porque lo social no es divisible de lo ambiental. No se puede dividir, o sea, no hay ni una sola persona que pueda sobrevivir sin aire, ni sin agua, ni sin comida sana, ni sin ríos limpios. Entonces, eh, nuestra misión realmente es sí cambiar, y reestructurar la manera en la que se está invirtiendo hoy en día para que realmente pues, el impacto social y mental sea lo primero.
3: Sobre cómo invertir en impacto y las competencias que necesitamos para ello, lo escucharemos en el siguiente episodio. Yo soy César Cosío. Y yo Samuel Casanova. Gracias por escucharnos. Masters del Futuro es una producción de Simple Change, una empresa creativa dedicada a crear innovaciones, estrategias y experiencias educativas que impacten en el futuro y el desarrollo. Suscríbete a este podcast en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts o en nuestra página de internet www.maestordelfuturo.com Síguenos en nuestras redes sociales Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter como SimpleChangeMX donde publicamos más sobre el futuro del trabajo y las innovaciones que impactan y lo están moldeando El productor de este episodio es César Cusillo y Samuel Casanova La edición y masterización del episodio corre a cargo de Luis Rodríguez Agradecemos a María Push, Juan Carlos Díaz Bilbao, Juan del Cerro y Laura Artiz por habernos compartido sus conocimientos y acercarnos más a entender el futuro del trabajo. Dejaremos sus datos de contacto y de sus empresas en la descripción del episodio. Si estás motivado y motivada a impactar en tu futuro, ya sea con innovaciones o educación para el futuro, escríbenos a hola.simplechange.com.mx o visita nuestra página www.simplechange.info. Por último, recuerda que las ideas simples pueden producir grandes
6: cambios. Esperemos que este episodio sea un detonador de ellos.